0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مدد له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وامتحنا بما علمتنا اللهم انه نجعلك علما نافعا وقلبا خاشعا. يعني. ونسال خلقه في الدنيا والاخره. اما بعد ايها الاخوه الكرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد فتعلمون اننا قد شرعنا منذ الحلقه الماضيه في مسحه النبوات. اي ما يتعلق باثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتفاقع عن ذلك من امور العقيده لا من امور الاحكام الاخرى ولكن من امور العقيده بالخصوص. وقد قرانا المقدمه الاولى المتعلقه بالفقره الاولى من كلام الامام ابي جعفر الصحاوي وهي قوله رحمه الله تعالى وان محمدا عبده المرتضى ونبيه المهتدى ورسوله المصطفى. وشرعنا إلى ضاع الوقت في بحث موضوع العبودية عن عند قوله قوله عبده المصطلق كما شرح الشارح رحمه الله تبارك وتعالى حين قال إن كمال العبد إن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته ثم ذكر ومن توهم أن المخلوق يخرج عن عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكثر فهو من أجهل الخلق وأظله. وهذه الجمل والأسطر تحتها معان عظيمة، وفيها رد على طوائف وفئات كثيرة، يعني بنا أن نمر عليها وأن ولو بالإجمال ذكر بعضها، وذلك أن العبودية هي الدرجة العليا هي حقيقة كل مخلوق، كل مخلوق هو عبد كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الأنس إلا ليعبدون فكل مخلوق هو عبد لله تبارك وتعالى على النوعين أو على على الحالين إما عبد من الناحية الاختيارية ومن الناحية اللا إرادية أو اللا اختيارية نعم فإن كل إنسان هو مخلوق بلا شك وهو محتاج وهو مضطر وهو فقير الى من يطعمه الى من يسقيه الى من يسير هذا الجهاز الذي يحمله الاوثان المخ والقلب أن الدوره الدمويه كل الاعضاء كل هذا من الذي يسيره من الذي يحركه من الذي يديره الله تبارك وتعالى دخل الحقيقه ان كل وجميع المخلوقين في هذا الجانب من حيث الربوبيه التدبير والتصريف والقهر اي الربوبيه العضويه فجميع من في هذا الكون هو عبد خاضع لله تبارك وتعالى. في الجانب اللا ارادي الجانب اللا اختياري. ومن هنا نعلم حدود الكافر الكافر كائن
1: لانه يرى ويعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك هذا
0: الجسد هو الذي يعطيه العقل يعطيه الغذاء في عقله وفي بطنه وهو الذي يغير كل اعماله وكل حركاته ثم مع ذلك في جانبه الارادي هذه الارادات وهذه الحركات في غير طاعه الله سبحانه وتعالى وفي غير تحقيق العبوديه لله. وهذا ايها الاخوه هو سبب الشقاء. الشقاء الذي يقع فيه الكفار. ان الانسان منه من لفطرته. كانك جئت الى انسان فشقاقه شقرين ففصلته اثنين فاحدهما يرتد يمين والاخر كيف يمكن ان يستقر هذا الانسان؟ أو أي فعالة من الآلات، أي جهاز من هذه، يمشي في اتجاه واحد فإنه يضطرب، وإنه يتقابل، وإنه يتمزق، ولذلك نجد أن الإنسان الذي لا يطيع الله، ولا يحقق العبودية لله، نجده إنساناً ممزقاً، مضطرباً، متلاسياً، ما ازداد عبودية لله ازداد قوانينه وسكينة وامن وسلاما ورخاء. وكلما بعد عن ذلك كلما زاد عليه الخلق والشقاء والتمزق والاضطراب.
1: فهذه حقيقة العبودية
0: الكونية من الناحية الكونية. من الناحية الاختيارية أو الإرادية تميز الإنسان ميزه الله سبحانه وتعالى عن جميع الفاعلات المميزات والخلقات بأنه هو الذي يختار يمكن ان يختار ان يفعل ويختار ان لا يفعل من حكمه الله سبحانه وتعالى ويتبين
1: الانسان لأنه قد يقتنع بالعمل ويفعله ثم يندم
0: ويحاسب نفسه لماذا فعل او الحج لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه بخلاف غير الانسان الحيوان حتى لو انه عمل عملا للاعمال بدافع الغريزه فكان فيه عليه ضرر او فيه عليه الم فانه لا يعرف بداخل وحده لان هذا الخيبه يدعو الى الندم الغريزه نفسها مستمره غريزه ان يعمل العمل ثم غريزه ان يتراجع عن العمل اذا راى فيه كل ذلك بدافع واحد هو دافع الغريزه فقط اما الانسان فالدوافع مختلفه فيه افعل او لا لذلك كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمّا حارث وهمّا ما معنى أصدقها؟ هذا لا يدل على أكبر ذكرها لأن أصلها عبد الله وعبد الله الرحمن وأصدقها حارث وهمّا أصدقها من حيث من حيث أنها ليس فيها مدح ولا فيها ذم دم. يعني مثل ما مهدود
1: كلام في إنسان أنا
0: فلا أصدق والإنسان حارث همام بطبيعته حارث همام أي إنسان يعني كافر سميناه همام مسلم سميناه همام صراحة يعني كل إنسان يهم ويريد ويفكر ويتحرك قلبه وشعوره هو وأيضا هو عازل يعمل في أي نوع من أنواع العمل فأصدق الأسماء يعني الاسم الذي ينطلق عليه على حقيقة نحن على ذاته هو أنك حارث وهمام في كل وقت من الأوقات لا يخلو الإنسان من الحرص ومن الهم. هذه هي حقيقة العبودية. الإنسان المؤمن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يصرف الحرص والهم ليعجب الله سبحانه وتعالى. فيجمع بين الشق الإرادي والشق اللا إراجي في حياته فيكون موحدا. ولذلك في ديننا فيه ليس التوحيد. النفس البشرية تتوحد لأنها تتصل إلى إله الله سبحانه نعبد ربا واحدا يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الرحمن؟ فأيضا كما برد الله سبحانه وتعالى المثلين للمسلم والكافر المؤمن والكافر, والكافر لأن المؤمن كمثل هذا مثل هذا عبد هو خاص بإنسان يملكه إن إنسان واحد فقط وأما الآخر فهو عبد مملوك فيه شركاء متكاسسون بل <تسجح النساء> كل هذا يامر هذا ينهى هذا يقول نعم هذا, ينهى هذا ينهى عم 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 فهذا انسان ممزق ومرتع حقيقه العبوديه تتجلى في هذا كلما خرق الانسان في طاعه الله سبحانه فيها واجتهد في هذا حديث الولي وغيره قوله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، هذه الدرجه الاولى، ثم وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هنا درجات، فاذا وصل الانسان الى درجه محبه الله سبحانه وتعالى له ومحبته لله الى درجه اليقين الى درجه الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله وافترض على اقدام الله سبحانه وتعالى حينئذ تتحقق فيه تتحقق فيه كمال العبوديه. واعلى الناس مقاسا في العبوديه هم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. واعلى الذكر واعلى الانبياء في ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه فهو اعلى الناس في درجه العبوديه. ولهذا كما مر معنا تاتي التكريم مواضع التكريم ياتي الرفق بها بالعبودية في العبوديه. تواضع السنة ياتي يعني وصفه بها العبودية. سبحان الذي اسرى بعبده بعبد بيعجز بيت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. هنا
1: العبد هنا لانه
0: الذي حقق العبوديه الذي اعلى صفه له العبوديه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فاختار صلى الله عليه وسلم الآخرة على الدنيا، وخار العبودية لله سبحانه وتعالى على الملك. <تصفيق> فحقيقة العبودية هي كما إذا جمعنا وعرفنا تعريف العبادة، أنها اسم جامع يعني لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباقية، فكلما حقق الإنسان ذلك كلما كان أعلى الكمال. واكثر قداء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الغايه في كمال العبوديه لله سبحانه وتعالى. بقي الذين خرجوا او الذين قالوا نخرج عن دائره العبوديه وعن مستوى العبوديه الى شيء اخر منهم اظن اننا قد ذكرنا انهم فئتان التي كذلك فئتان التي اللتان قالتا نخرج او خروج عن دائره العبوديه الاولى ثلاثة والثانيه الصوفيه الغلاف هذا في القديم وفي عرضنا هذا فارس غير ذلك مما سنذكره ان شاء الله الذين اذا خرجوا او دعوا الخروج عن مقتضى العبوديه وجعلوا ان الكمال اما انه بغير العبوديه درجه اعلى من العبوديه او ان الكمال يتحقق بغير العبوديه لله سبحانه وتعالى هم فرقتان المناسبه وغلاف الصوفيه ماذا قال الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون كمال النفس في أن تعلم وأن تكون على مستوى الحكمة، أن تعلم وأن تكون أخلاقها وتصرفاتها على مستوى الحكمة العقلية التي يرونها، قالوا فليس هناك من ضرورة ولا من داعي يوجد أن يكون الإنسان عبدا لله ان يندرج تحت العبوديه الشرعيه. اذ لو ان انسانا بمقتضى حكمته العقليه تحلى بالاخلاق الفاضله والمعامله الجميله التي تكلم عنها الحكماء في كتبهم، وزين بها وطبقها لاستغنى عن ان يكون حتى ولم احتاج ان يدخل تحت هذه العبوديه. وبالغ بعض في ذلك اننا اكثرهم جهات واكثرهم حرام والحكمه العقليه هذه الحكمه لا يفهمها كل احد ولا يستطيع الناس ان يكونوا على مستوى ان يفهموا كلام الحكماء وكلام الثلاثه قالوا اذا فجاء الانبياء بالوعد والوعيد والامر والنهي والجنه والنار لان هي التي تشوش الجماهير تسمونها الجمهور شخص الجمهور وتجذبهم تجعلهم يرجع من القيم او كذا، بخلاف يقلبوا كلاما عقليا حطميا او تكميرا لا ما تاثر فلذلك هذه الشرائع وما جاءت للانبياء يصلح للجمهور لكن الانسان الذي فاهم الذي عقله يفهم كل شيء لا يحتاج الى ان تحت شرائع الانبياء هذا رزقهم وما كانوا يذكرون وهذا كلامهم الذي قالوه من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا تفقدوا ثم جاء من يسمون فلاسفة الإسلام فأتبعوا ذلك وزعموه ومنهم ابن سينا ومنهم الفارابي ومنهم إلى حسن ما ولذلك قال بعضهم إن الشريعة التي هي الدين والحكمة التي هي الفلسفة شيء واحد وتجوالك شيء واحد وطريق واحد وأنهم استبروا جميع السرائع وجدوا أن أسرع سريعة هي سريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هم يرتاحون لها ويقولون لو أقبل بها الإنسان حسن هذا حسن هذا طيب لأن كل مكانة الأخلاق التي في لا في عنها جاءت هذه السريعة هذا أن طيب لكن لا يجيبون دخول الإنسان تحت هذه كما تلاحظ اليوم بعض المستشرقين او الكتاب الاوروبيين يثنون على الدين يثنون على الاسلام ان الاسلام جاء بانظمه راقيه في حقوق المراه في انظمه الحكم في انظمه الاقتصاد في كذا الاسلام جاء بالرقي وجاء بكذا وجاء ويمزحون مزح طويل قد لا يكون علينا معبر لا علينا معبر بنحسب الكلام يكون الكلام كله مزح حقيقي وصحيح لكن لا يرى انه هو يلزمه ان يكتفي هذا الشيء هو شايف اكثر فاهم، فهو الشيء جميل انا ايضا فاهم وما الى هذا الشيء ولا احتاج ان ادخل في اعداد عبوديه، هذا الذي ترونه يا اخوان هو نموذج للثلاثة وما كانوا عليه في الماضي بالنسبه لموقفه من توحيد الله، موقفه من توحيد الله ومن عباده الله ومن الزينونه والخضوع لله. كان هو تعال. هذا موقف الثلاث. أما هو موقف غلاف الصوفية. غلاف الصوفية كما أوضحنا في أول إكتاب أن حديثنا عن توحيد الرؤية وذكرنا آخره أن غلاف الصوفية لتعمل توحيد الرؤية هو غاية التوثيق. ومن ما به وترى به ذلك أننا قلنا. انهم يرون ان العبد يترقى بمشاهده الحقيقه يسمونها مشاهده القدر او الكون او مشاهده الحقيقه الكونيه او شهود الحقيقه الكونيه حتى يصل به الامر الى ان يرى ان كل شيء في هذا الوجود هو انما يحركه الحقيقة الله سبحانه وتعالى فالله الذي يسيره ويحركه ويعمل به قالوا اذا عمل الانسان بهذا الشيء بالذات حتى يصل إلا أنه لا تأثير فيه ولا فاعل، لا تأثير بشيء غير الناس ولا فاعل في الوجود إلا الله، فحينئذ لا يفرق بين أفعال من يصلي وبين أفعال الناس أو السارق أو أي شيء، كلها لا لأنها كلها في الحقيقة بالتأمل بالفهم العميق كلها أفعال منه لله سبحانه وتعالى. إذا يقولون فهذه لا في هذا الشهود شهود الحقيقه الكونيه وتوحيد الربوبيه التوحيد الحقيقي الكامل عن عندهم كما يفهمون الذي كما سبق يسمونه توحيد خاصه الخاصه او الخاصه في هذا التوحيد يضيعون حقيقه الدين في التاليف يقول بعضهم يصل به الامر في هذا الى ماذا؟ الى الحلول والاتحاد يعني ينتقل من دعوه ان فعله هو فعل الله الى يعني دعوه اعمق من ذلك يقول تعلق الخلقيه هو يدخل ما من وجود هو فقط اذا في من عبد الله نسال الله العافيه الى الكفر وحتى هذا هو الكفر لكن يقي الكفر الصراح الذي تترقى عنه اي نصر حتى قليل من العقل وهو الادعاء بانه صام هو الله صلى الله عليه وسلم يقول ما في جثه الا الله اعزه الله السلامه والعافيه من ذلك ويخيل ويهيئ لهم الشيطان هذه الامور يزينها لهم بسوء اعمالهم بتركهم للعبادات فينقطعون على العبادات وعن الخرائط وعن الجمعه والجمعات ويقولون نحن بلغنا الحقيقه ورايناها ووصلنا الى اليقين الذي قال الله تعالى فيه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فقالوا ان عباده لها امل فاذا جاء اليقين انتهى هذا من أكثر الافتراء الذي ألوان عن الافتراء على الله سبحانه وتعالى لأن الذي قمر بهذه الآية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقفت فقه وقفت عملها وظل على العبادة وعلى الصلاة وعلى ذكرتها فلم يقف هذه العبودية إلى أن جاءه اليقين الذي هو الموت كما جاء في الحديث الصحيح الآخر أن هذا القلان فقد جاءه اليقين من غزه اي جاءه الموت لان اليقين هو الموت فمعنى الايه واعبد ربك حتى ياتيك النور حتى يستقبلك ربك اليه فهؤلاء الملاحده يقولون ان حقيقه العبوديه عندهم هي شهود الحقيقه الكونيه ولذلك لا يرون ان الصلوات الخمس او العبادات التي نفعلها نحن الان الا مجرد مظاهر او مرتبطه بالعرق عندهم يقسمون الطريق الى ثلاثة مراحل، مريد يعني او يعني او المتعلم على هذا الطريق، مريد وهذا المبتدئ، ثم الثالث وهو الذي مشى في الطريق مراحل، ثم واصل، الواصل هذا وصل بعد ذلك فقط عنه التكاليف ولم يعد في حاجة إلى أن يعمل أعمال المريدين، المريدين أو لهذه للعبادات يعوض بها انفسهم لكن هو قد رفض، وسبحان الله عندما يكشف ويدل على ان الله سبحانه وتعالى قد جعل امثال هؤلاء الناس فتنه لغيرهم وابتلاهم ومكنهم في انفسهم ما يروى عندما جاء الموت لابن الفارق وعندما جاء الموت لابن سبعين ابن الفارق وابن سبعين هو من كبار الدعاء بهذا المذهب نسال الله العافيه ويغفروا بعضنا ولكم حسن الخاتمه. هؤلاء هذان الرجلان من من يدعو الى هذا المذهب حقوق العبادات والتكاليف والوصول الى الحقيقه الكونيه والحلول والاتحاد او الفناء كما يسمونه، كلها مترادفات او متداخلات في التعبير عن هذه القضيه. فان ابن الفارس هو الشاعر العملاق الشعر لما حضرته حضره الموت وكان حاضر باب المجيدين وكان من طبيعته ان ينزل الشعر في شعر هو في الحقيقه من الدرجه الاولى كان في الشعراء حتى قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهو كما تعلمون منزله منزله شيخ الاسلام في اللغه وفي الشعر ليس فقط في العلوم التي تعلمون بل هو في العلوم حتى علوم اللغه وحتى ذوق الشعر يقول ان هذا الرجل وامثاله قدموا لحم القنديل في فسق من الذهب لما يكون عندك مصباح الذهب لكن ايش اللي ايش اللي مقدس صحن الذهب؟ لحن تمثيل والعياذ بالله فهؤلاء اتوا بالشعر الراقي الجميل ابن عربي ابن خاصه شعر من الشعر العالي الراقي لكن ما الذي يتولد؟ الحلول الاتحاد وحده الوجود الشرك الفلسفه نسأل الله العافيه الاله عاليه طيبه لكن المضمون والمحتوى سيء وخبيث وقليل. فلما جاءت جاءه في هذا قال ان كان منزلتي ان كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رايت وقد ضيعت احلامي. ظنيه ظفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي. ما الذي راى؟ لما عاين ملائكه العذاب ذكر الله العافيه واراد الله عز وجل أن يدينه بمكانه فيسمع عن المريدين الذين حوله. فقال كان يقول أنه ترقى حتى صار هو الله والعياذ بالله أو حلت سيرة الألوهية. وإذا في الأخير يتحسب أنه عبد مخلوق دليل حقيق وأن ملائكة العباد قد بدأت لتنزع منه هذه الربوح وأن قال قاله النبي الله عليه وسلم الصحيحة في آخر الأرواح حق وأنه عبد هذا المسكين قد صار ومتى ثني عن الله؟ ومتى حل بالله؟ ومتى اتحد بالله؟ كل كلام فارغ، كلام لا قيمة له عند الموت تتجلى الحقائق تماما. من. ولذلك من الذي من ثبته الله عز وجل، من كان في الدنيا ثابت على الإيمان، وثابتا على التقوى والاستقامة، ثبته الله عز وجل عند الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وينذر الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء، لكن اولئك الذين البائعون، اولئك المحاربون الضالون، مهما تصنعوا في الدنيا، مهما جاؤوا بالتأويلات، بالشبهات، بالحجج، بالعلل، وابتعدوا عنهم هم الحق، عند الموت تتطاير تتفخر وتتلاشى ولا يبقى إلا الحق اليقين، فرأى ملائكة العذاب ورأى ان العنق قد فرغ منه، فأظهر الله سبحانه وتعالى ذلك على ذلك، وقال هذا هذين. البيتين الأمية التي عاش عمره كله يحلم فيها أصبحت أضغاث أحلام ليس لها أي حقيقة على الإطلاق وأما ابن سبعين فإنه يحكي عنه مريدوه أنه لما جاء الموت اراد أن يطهر الطرق وخاف وجزع فقال له أحد مريديه ما لك شيخ وما معناه يا <تصفيق> شيخ ما الذي تخاف منه؟ انت الذي كان يريد يدخل عندك عندك ثلاثه ايام فيخرج جهولي من الاولياء في الطريق فما الذي ما الذي يخيفك؟ فقال لا كل ذلك الان لا حقيقه ثلاثة الان لما راى فترات النور لما بدا يشعر بالانقطاع من الدنيا والاقبال الاخره كل ذلك لا حقيقه ثلاثة وهو صحيح لا الخلوات ولا الاذكار ذيك اللي كنا نقول ولا الدرجات ولا, ولا كل تلك الفلسفات سقطت التي كان ابن سبعين من اكبر الزعماء وهو الذي جاور كما تعلمون ولعلكم حدثتم لاحق ابن سبعين بلغ به الفجور وبلغ به ركوب الراس على غير هدى وبصيره وبلغ به نسال الله السلامه والعافيه عمل بصيره انه جاور بمكه وذهب إلى غار حراء وكان ينام فيه الليالي ويطمع أن ينزل عليه الوحي ولما سمع رجلا قال له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي قال لا الله قال لقد حجر ابن آمنة واسعا لقد حجر واسعا ضيق فيه لأن لأنه نسأل الله العافية كان على نظرية الفلاسفة الذين يقولون إن النبوة أنه النبوة عندهم ليست موهوبة من الله عز وجل وإلا ما هي مكتسبة؟ استهد الإنسان كما للعبور حتى يصل إلى الولاية لأن الولاية عندهم أعظم من الوصول. الولي عنده فوق النبي، وأعظم. فسبحان الله صلى الله عليه وسلم قد استهد الإنسان حتى يصل إلى هذه الدولة. تعال، <تصفيق> وهكذا قلب تبعيه يفعل في مصر. فلما جاء الوصول تلك اللحظة وجاء التلميذ إذا يضمّه. كما كان كما طمأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سأل من؟ سأل عمر بن الخطاب قال له ابشر ابشر يا عمر فوالله لقد كنت تحكم بالعدل وكان وقد اشترك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واخر يجسر عمر ويقول له ذلك لانه عن حق وحقيقه فصدقه عمر رضي الله عنه ولكن ايضا قال له انما خوف عليك وعلى اهل كان عمر رضي الله عنه يقول ان ان اشبع على الرعيه لكن لان عمر رضي الله عنه كان مبشر بالحق فلما جاءه من يبشره بالحق وبالصدق رضي الله عنه وكذلك كل مؤمن كما تعلمون من السنه ان الانسان اذا اذا حضر الى إذا إذا رجل طريق الوفاء وتحضر الوفاء ان ياتيه بالرجاء لا يذكر له الخوف الترهيب وانما ياتيه بالترهيب وما بعث الله سبحانه وتعالى به المؤمنين وان الله تعالى يقبل توبه العبد وما لم يغفر وان من كان الشركات الى غفره الجنه وان كان ذلك ياتيه بالترغيص ويرغب فتلاميذ هذا المسكين اطفال الزائر جاءوا من هذا الباب ارادوا ان يذكروه فقالوا انت الذي في ثلاثه ايام فقط ياتيك المريد ويخرج ولي من اولياء الله فخاف من, إيه من اي شيء،
1: كان يظن ان هو هو الله، وكان يطمع
0: بالنبوه، وخاف من اي شيء، فقال كل ذلك الان لا حقيقة له. تبين له انه لا حقيقة له. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فاذا يا أقوال هاتان هما الدقتان اللتان خرجتا عن مقتضى العبودية او زعمتا انه يمكن ان يخرج الانسان عن درجه العبوديه <تصفيق> وذكرنا على ما اظن اكثر في الحلقه الماضيه ان استدل كذلك من يقرس عن العبوديه ان موسى عليه السلام لما ذهب الى العبد الصالح الذي هو الخطا هو وكفى وجد عبدا من عبادنا اخرناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما ان ذلك العبد الصالح كان على غير شريعة موسى وهو حق فقالوا إذن الولي لا يدخل تحت شريعة النبي لأنه يتلقى العلم اللدني وعلمناه من لدنا علم فهذا يتلقى العلم اللدني وهذا أيضا نبي وله شريعة فلا يجب أن يدخل هذا فيما تحت شريعة هذا وهذا القول كلكم يعلم بخلانه بأدلة كبيرة منها أن شريعة موسى عليه السلام شريعة محدودة بعثها الله سبحانه وتعالى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله فموسى لم يقل الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإنما أن أخرج قومك الذي يخرج الناس الذي أمر الله أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور هو محمد صلى الله عليه وسلم بعد للبقرين كافة وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا وغزيرا كافة الناس رحمة للعالمين فهذا محمد صلى الله عليه وسلم اما ذلك فانه في نفس الحديث الذي جاء فيه قصة الخضر وموسى انه قال له يا موسى انت على علم علمك الله اياه لا اعلم وانا على علمني اياه الله لا تعلم هذا نبي وهذا نبي فليس ما عند موسى من العلم ما ليس عند الخضر وعند الخضر من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، ولا هناك شك في ان موسى هو اعلى درجة عند الله عز وجل من الخضر موسى لانهم يؤمنون العز كما ذكرنا في حلقة ماضية رغم ما فعل موسى عليه السلام رغم أنه ألقى الأنواع ورغم أنه كان أسهيداً ورغم أنه فعل حتى أنه لما وجد أبان آدم أنكر عليه قال أنت الذي يبتنى وخرجتنا رغم كل ذلك ويقول موسى عليه السلام فيها على غير الأولى أو بجانب الخطأ رغم كل ذلك لم تنزل درجته لأنه من أولي العدل الذين جاهدوا في الله الجهاد العظيم الذي سلاه الله تعالى وقد علينا وقاوم اكبر قابوس في تاريخ الامم الماضيه وهو فرعون. فنحن كان ليست درجه القبر كدرجه موسى مع ان هذا نبي وهذا نبي وانما اراد الله عز وجل بموسى حكما عظيمه ذكرها العلماء في ان يتلقى عن القبر منها ان لا يدعي احد العلم المطلق ان يعلم كل انسان ان لا يدعي العلم المطلق وانه يعلم كل شيء لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن يكن قبله ولا بعده ولا في عصره من يمكن ان يتلقى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حال من الاحوال لانه هو المبلغ العام للبشريه العامة عن الله عز وجل فلا احد اعلم منه لله وبدين الله في اي امر من الامور. وهذا مما يقدر به النبي صلى الله عليه وسلم سائر الانبياء. اذا هذا هو الذي أمر نوع من وهي واضحه لديكم واضحة لديكم حلها ان شاء الله. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقص الاسلام العشره في جمله نواقص الاسلام العشره من اعتقد أن أحدا لا يسعه في بشريعة أو يسعه الخروج عن سريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخفر الخروج عن سريعة موسى، يعني نص على المثال ليعلن المراد من قوله وأن هذه أن هذا الاعتقاد مخرج لصاحبه من المله لأن من ادعى أنه خارج عن مذهبه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم تلقائيا على نفسه بالخروج من المله والخروج من الدين. يمكن تقول لماذا لم نجب على تفاهات الملائكه؟ اظن من الواضح لديكم ان تركناها لوضوحها، يعني, يعني كونهم يزعمون ان الحكمه العقليه تغني عن الشرائع الدينيه والنبويه، أقول هذه واضحه لديكم، لان العرب الذين بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، كان لديهم الحكمات، كان عندهم بالاصبع العدواني مثلا و بن صيفي وقص بن ساعده كلها ذكروا عندهم الحكم في اشعارهم الحكم في اقوالهم الحكم لكن ما قيمه هذا الحكمه ما قيمه التحلي بامثال هذه الخلق ليس لها قيمه في نجاه العبد من عذاب الله عز وجل لانها مثل ان تجد شجره لكن هذه الشجره مقطوعة لا صلة لها بالحياة لا صلة لها بالأرض ولا تنمو ولا فهي خشبة جوفاء بخلاف الإيمان الذي هو شجرة نامية هذه مقطوعة عن الإيمان بالله ومقطوعة عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولا يترتب عليها فلاح في الدنيا ولا نجاة يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى وإنما غاية ما فيها أن يقال عن الإنسان إنه حسن الأخلاق وهذا جزاؤه يأخذه في الدنيا يأخذه مقدما كما جاء في الحديث ثلاثة الذي قاتل يقال أنه قيل يقال له إنما قاتلت ليقال لك شجاع وقد قيل وقد قيل أخذت الشجاع والآخر المنفق يقال له إنما أنفقت ليقال لك جواز وقد قيل ما الذي تقمع في الآخرة؟ كيف ترضي الآخرة؟ أنت قاتلت وجاهدت ليقال وكذلك العارف يقال قارئ وقد قيل إذا ما دام قد قيل انتهى هذا هو المراد بل فمهما قلنا عن هؤلاء الناس فإنما ينارون نزاعهم بها في هذه الحياة الدنيا و الله سبحانه وتعالى لما بعد الأنبياء بعد أكمل الناس عقولا بعثهم وجعلهم الأنبياء وآتاهم الحكمة وأعظم الحكمة هي توحيد الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحكمة الحقيقية، ولذلك في سورة الإسراف الوصايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي تزيد عن 8 عشرة وصية، قال في أخيها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الحكمة يعني ترك ترك والتوحيد حكمة، ومن الوالدين حكمة، والإنفاق المعتدل لا إسراف ولا تقدير من الحكمه الوفاء بالحيل والوزن من الحكمه ترك الفواحش من الحكمه كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه تلك الايات هذا هو الحكمه الحقيقيه والتي من عمل بها بلغ غايه الحكمه فنجد ان ما يقوله الفلاسفه ويتكلمون به من المثاليات الجوفاء نجد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واولياء الله وعباد الله الصالحون نجدهم نجد عباد الله الصالحين يحققونه حقيقة وواقعا حتى أن العالم من المسلمين يفعل من الأخلاق ما لا يفعله غيره ممن يعلم ضرر وخطأ أو خطر الضعف والخروج عن مقتضى العقل من مقتضى الحكمة لكن ذلك يفعله لوجه الله وعلى منهج صائم وعلى طريق مستقيم لكن لو العقول كما تكاد واحد يشوف من الحكمة أن الإنسان لا يتزوج إلا زوجة واحدة. الآن كثير حتى من يسمون المفكرين الأوروبيين يسمونه مفكرين وعلماء يقول العقل والحكمة أن يكون الإنسان زوجة واحدة وينتقد أن الإنسان يأخذ أكثر من زوجة؟ فإذا كان هذه العقول التي يظنونها عقول عظيمة لم تستوعب هذا الشيء الذي هو فطري عند اللغة. بالمقابل هناك عقول أخرى ألو، إيش المانع للإنسان يتزوج 100؟ يتزوج عشر يتزوج 15؟ إيش المانع في العقل؟ ما المانع العقل؟ ما في مال العقل. حقيقة مال العقل. لكن الدين يحدث هنا نعرف لابد من تجاه الدين حتى الأربعة. إذا عرفنا الخلق عن الحكمة بإطلاق. والذي يدعي أن الأربعة منافع الحكمة فهذا قد ما قد نافى الدين. فهنا أمر ديني، أمر حدث بغير مقتضى عقلي يخرج الاربعه والثلاث وانما هذا امر فوق العقل تشريع رباني فوق العقول البشريه وفوق ادراكها جعل هناك حدسا فما بعده لا يز... لا يجوز الزياده عليه وهكذا يعني الشاهد ان الله سبحانه وتعالى لم يتركنا لهؤلاء لاهواء هؤلاء المغلفين الذين يدعون الفلسفه ويزعمونها إذا قلنا لدينا الطائفتان اللتان تدعيان الخروج عن مقتضى العبودية الفلاسفة وأولاد الطوفية. الطائفة الثالثة وهي ليست طائفة بالمعنى الصحيح ولكن هي إتجاه إتجاه فكري هم دعاء الحرية في هذا العصر. هؤلاء لم تكتب عنهم الكتب السابقة لأنهم لم يكونوا قد برزوا بهذا الموضوع. دعاة الحريه او التحقق في العصور الاخيره عصور الالحاد في اوروبا والتي انتقلت الى بلاد المسلمين تقول الانسان هذا حرام يقول انا حر لو زددنا في الكلام معنى هذا ايش؟ معنى هذا انني انا لست ذاكر تحت احكام الحلال والحرام نسأل الله العافيه يعني مفهوم كلامه نسأل الله العافيه انه خارج عن مستوى العبوديه وخارج عن مقتضى الشرع ودائرة الحلال والحرام التي جاءت في ويقول يعني. هو يقول لك حر يا أخي عقل زوجتك يا أخي حر، يا أختي تغطي قالت حرة أنا حرق سبحان الله فما معنى ذلك؟ على من تتمردون؟ هنا على من هذا التمرد؟ هل هذا على العقل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن ويقول لك أو لا لها اتق الله لا هذا التمرد على شرع الله عز وجل خروج وفسوق عما انزل الله سبحانه وتعالى ان يدعي احد كائنا من كان انه حر ومن ثم فانه يفعل ما يشاء ابدا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا عبث حر تفعل ما تتعر. البشر كم مليون؟ كم مليار؟ إذا كان كل واحد حر كيف تكون الحياة الإنسانية؟ أين أين تقف حرية؟ وأين تقف حرية الآخر؟ حرية فلان أن يقتل كل المخلوقين ليسيطر عليهم، وحرية الآخر أن يقتله جميعاً حتى هذا، كيف من الذي يضع الله تقف عندها حرية هذا ولا تتجاوزها ولا يجوز التعدي على حريته مما لا يرى في التي رفع، من الذي يضع ذلك كله؟ الله. سبحانه وتعالى قد بين لنا احكام الحلال واحكام الحرام واعطانا الحريه الحقيقيه وهي حريه العبوديه لله سبحانه الحر الحقيقي هو الذي لم يتملك قلبه اي شيء الا محبه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحر. أن من امتلكته شهوه او فتنه او شبهه فهذا عبد عسير ذليل مقيد وان كان يقول انا حر. فمن اراد الحريه الحقيقيه فليستقي الله وليستمسك بدين الله وليحقق العبوديه لله فكلما كان عبدا له وحده خالصا كلما كان اكثر حريه ولهذا تجدون عباد الله الصالحين الاحرار الحقيقيين لا يحبهم اي شيء لان كل ما في الكون من العبيد هم عبيد لله سبحانه العبيد وما يصنعه العبيد لا يضره بالفتن شيخ الاسلام ابن لما سجلوه ثم اخذ في أخذ الاقلام عنه وتركوه حتى لا يكتب قال ما يصنع أعداء بي ما يصنع اعدائي بي أقلي شهاده ونفي سياحه وسجن خلوه هذي هذي ما هذا الحر الحقيقي ما حد يقدر يضرب عليه حر ذكرتوه شريك سجنتوه هذه خلوه سل عن الله تذكر الله عز وجل نفيتموه سياحه لأرض الله يرى خلق الله يرى كيف يزيد إيمان بالله هذا هو الحريه هذه غاية الحريه ما يمكن أحد يفرض عليك شيء يجي واحد يحاول يرغمك لا ما تقدر حتى صاحب المخدوس لما جاء وأوقد أحد الأخابيج وأغلف النيران وهذه غاية الإذلال في نظره وغاية التعسف وغاية الضغط على قضية الناس انه يقول اما ان تعتقدوا انني انا الله انا الرب والا القيتكم في النار فجاء ذلك الذين فعلا احرار على الحقيقه لا يمكن ان نخضع لهذا المخلوق، ايش العقوبه؟ النار فلنتقدم فلنتقدم الى النار ولهذا الغلام الذي اعجبت امه قليلا قال تقدمي يا اماه تقه الله عز يا أمه فانك على الحق هذه هي الحريه الحقيقيه وإن الموت يمر على كل البشر. الملك دائما مات وجنوده ماسه ومولاته ماسه لكن فرق بين موت وموت. فالحريه الحقيقيه هي في التمسك بما انزل الله، وفي الثبات على دين الله عز وجل، ولذلك الانسان نفسه حر فعلا من الخضوع والعبودية لغير الله. الإنسان إذا أراد شيئا من الدنيا يجد أنه يشعر بالعبودية فعلا أو أو بنوع من العبودية لصاحب هذه الحاجة. إذا لا تطلب الإنسان في شيء ويعلم أن هذا الغرض هذا الوظيفة وهذا الشهادة أو هذا الشيء ما يتحقق إلا من عند فلان ويجد نفسه مضطر لهذا الشيء يرى ذلك في نفسه يشعر بأن هذا فيه شيء من العبودية ويحاول يتصرف يحاول يحاول يطرح حتى يحصل على ما يريد هذا هذا الشيء طبعا في النفس البشرية طيب كيف نتعلم البشرية الخيرية الحقيقية لا نسأل إلا الله إذا فعلت نفسك بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وبعدين الإنسان إذا ترقى عن المخلوقين، انظر إلى هذا الإنسان نفسه، لو كان مالك إليه أي حاجة، مالك إليه أي حاجة، تجد نفسك عزيز، حر، مهما كانت زوجته هو، مهما كانت ثروته أو أياً كان منصبه، وأنت أنت محتاج إليه، ما تدعونك في حاجة أن تتقرب إليه، أو تقضى على اي نوع من أنواع الخضوع. أخي على طريق الحق هنا هنا المثقف سبحانه وتعالى وأننا إذا جرب الإنسان التوحيد ونقى قلبه من العبودية والخضوع لغير الله فإنه يكون في غاية الحرية التي الله أولئك. بينما الفئة الثالثة التي تدعي الخروج عن مستوى الحرية عن مستوى العبودية هم من يسمون دعاة الحرية في العصور الحديثة. وهذه الفكره يا اخوان فكره الحريه او ادعاء الحريه ربما نحن في ما يسمى العالم الشرقي او العالم الاسماني. نحن أقدنا هذه الفكره دون ان ندرك ما الذي ما الذي جعل الغربيين يدعون اليها؟ ما الذي جعلهم يؤمنون بها؟ من اين اتقوا هذه الكلمه؟ كيف جاءتهم؟ نحن فقط من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن او لتركبن كان من كان قبلكم الكتب الكتب. حتى لو ضخم جفرة ضد دخل سنه الإنسان الأوروبي تمرد على دينه تمرد على علماء دينه تمرد على أي شيء قال أنا حر ديننا نحن ونقول أنا حر على من تمرد على من على دين الله عز وجل الإنسان الغربي ما جاءت كلمة الحرية هذه إلا من الضغوط التي كان منها لا بأس أن يطرحكم قليلاً وفيكم من يعرف ذلك إن شاء الله الأخوان في سليات الآداب، في يعني اليوم الاجتماعية وغير ذلك يعرفون هذه الأشياء المتقصية وربما منبج ومنبع الشرير كانت حضارة عن الإقفائية الإقطاعية ضريت أو أكثر حولها مهزاجة هذه الإقفائية ملتها واحد يسمونه النبيل أو الشريف واحد نفسه وجندها الإقفائية وجندها الإقفائية وهذه الإقفائية الذين في الإقطاعية كلهم عبيد للأرض ارقاع الارض يسمونه يقدح في الارض ويزرع المحصول لملء النبيذ لكنه يعطي العبيد ارقاع الارض يعطيهم بقدر ما ياكلوا حتى يستمر السفر فقط كان هذا هو وضع وضع الناس من ناحيه الحياه فلم يكن في اوروبا مدن اوروبا ما عرفت المدن الا في العصر الحديث انما كانت اقطاعيات ولذلك أول مدن وجدت في أوروبا كانت في جنوب إيطاليا، وظيفة الاحتكاك للمسلمين في العالم الإسلامي الذي كان حر فعلا. يعني. المهم هذا النظام يسمونه نظام السيودارية أو نظام الإفطائي. النظام الإقطاعي. النظام الإقطاعي هذا كان نظام اجتماعي زائد بهذا الشكل. مجموعة من النبلاء والباقي عبيد للأرض، يزرعون ويفلحون. لو أن أحد أكثر أن يخرج من الإقطاعية هذه للاقطاعيه الاخرى بدأ الاقطاعيه اللي يجال لها لعوقب ولهذا كان لا يتواصل النبلاء اذا جاء عبد من او جاء عبد من عبيدك يمسكه ويكتبه ثم ياخذ علامه لخديجه تقع النار مكتوبه علامه هنا او هنا حتى نعرف ان هذا عبد شارع فلا يعاد فلا يعرف يعود الى ذلك عبدنا كان هذا هو النظام المفرط في اوروبا عده قرون طويله من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه الدينيه كان هناك رجال الدين القساوسة والاباء، اباء الكنيسة كما يسمونهم ورأسهم الباب الأكبر. هؤلاء كانوا يأخذون من الناس حتى هذا المسكين عبد الأرض قيس الأرض يأخذون منه العشور، يأخذون منه الضرائب، يأخذون عليها الذل حتى صردي الإعتراف موجود في دير النصارى يسمى الإعتراف. إذا حتى إذا أذن الجنب بالليل لازم اليوم الثاني يذهب إلى عند القسيم يقدم له حاجة يجلس على قصير احتراف ويقول أنا فعلت البارح وفعلت وبعد حتى يتوب عليه يقول إن الله قد تاب عليه فأنه نفس حقكم والذل الرهيش حتى الانجيل متحكمين به هذه حقا يمكن بعض المسلمات أو يتخورها الإنزيل نفسه ما كان يكراهه الدين فقط وباللغة القديمة بنفس اللغة القديمة التي لا يمكن أن يقراها الناس المجدين أول من ترجم الإنجيل يعتبروه إحنا المختلفين العظماء مارك نوتر يعتبر من أكبر أعمال مارك نوتر أنه ترجم الإنجيل من اللغة السريانيه أحفر إلى اللغة الألمانية هذا آه عندهم الشاهد يقول هذا الناس كانوا يعيشوا العبودية المدلة جداً للإقباع والعبودية المدلة جداً لمن؟ لرجل الدين هذا رجل الدين لما ال... جاء العصر الحديث وجاءت تخلخلت الأنظمة الاجتماعية وهذا كان من تأثير الحروب الصليبية، الحروب الصليبية أضطرت الأوروبيين أنهم يجمعوا من عبيد الأرض، كل إقطاعية تتبرع من عندها بكذا مئة أو كذا ألف أو جمعوا هؤلاء الأشقاء وجوا إلى حرب المسلمين، لما وصلوا بلاد المسلمين رأوا الناس يعيشون نعيم الإنسان يملك حياته، يملك بيته، يساجد كما يشاء، يشتغل كما يشاء من ناحيه الدين بدو الناس احرار كل واحد يعبد يعني ربه عز وجل كما يشاء ما حد اي شيء فتعلم الاوربيون لاول مره في حياتهم تعلموا شيء اسمه انسانيه وهي اسمه حريه ولما عاد الى بلادهم بدات الثورات ضد الكنيسه يعني رجال وبدأ في ضد رجال الدين وبدات الثورات ضد الاقطاعيين الى ان جاء العصر الحديث كما تعلمون وانتهى النظام الاقطاعي وحل محله النظام الراسمالي فأصبح عند الغربي في ثمين غالي جدا انه يكون حر ولذلك اذا واحد يقول له انت لا تروح الكنيسة يقول لك انا حر انا حر يعني انا انا تخلصت من الصيود الطويلة هذيك العدد الكذب الذي قال الله عز وجل عنه يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون اموال الناس بالباطل فيصدون عن سبيل الله فيفرح انه واذا قلت له تعالوا مني ولا لك انا حر، يعني انا كنت اعيش في النظام الاقطاعي، الان أنا, انا أنت زي ما ابغى وسافر زي ما ابغى انا حر. هذه الكلمه يعني ترمز في ذهن طبيعه الانسان الاوروبي والانسان الغربي الى هذا الشيء، شيء عظيم ما كان يتمنى ان يحصل عليه، وما كان يظن ان الدنيا بشر يحصل عليه الا لما جاء وراء جاء الى بلاد المسلمين وراء المسلمين. لكن نحن نحن المسلمين كيف ياتي أستاذ المسلم وتقول له يا اخي اتق الله هذا حرام يقول لك انا حر، شوف عمو هذا وين؟ هذا هذه نعم شاب وهذا لا انت الله عز وجل انعم عليك انقذك بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمك الحريه وعلمت شعوب الارض الحريه، انت الذي منك تعلمت جميع شعوب العالم الحريه، وانت الحر الوحيد بهذا القول. ولكن هذه الحريه، حريتك هذه هي بايش؟ هي لعبوديتك لله سبحانه وتعالى. لو خرجت عنها لوقعت في العبوديه، لوقعت في الظلم لان الانسان كما قال عن عليه السلام: يا ابتي لا تعبد الشيطان، لا تعبدوا في في سوره ياسين. يقول الله سبحانه وتعالى في في غايه في الايه ألا نعهد اليهم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان، كيف يعني؟ لما تعصي الله عز وجل فقد وقعت في عبودية الشيطان، تعبد الله عز وجل أنت إذا تنعم بالحرية الحقيقية التي هي مطمح لا يحصل عليه أحد إلا من عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ومن وحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده. فإذا نكون قد على الثلاث الطوائف التي تناقش
1: في العبودية. نعيد الاجابة نقف عند
0: دليل المعزات آه، <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله تعالى. قوله وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاقتباع والاتباع والانتظام متقارب المرجع. وعرف ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه ازداد كماله وعرف درجته. ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبوديه بوجه من الوجوه وان أخرج عنها اجمل فهو من اجمل الخلق واقلهم. قال تعالى: وقال اتخل الرحمن ولدا سبحانه بل عباده مكرمون. الى غير ذلك من الايات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في عشرة مقامات فقال في ذكر الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده وقال تعالى وانه لما قام عبد الله يدعوه وقال تعالى فاوحى الى عبده ما اوحى وقال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسلم عليهم السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
1: فحصلت له تلك المرة وأكدت من عبوديته لله تعالى.
0: وقوله وإن مسلمة بكسر الهمزة عقل على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير قوة الأنبياء في المعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف قوة الأنبياء إلا في المعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة. والتسب كثير منهم من انكار الارض العادات لغير الاقوياء حتى انكروا كرامات الاولياء والنسر ونحو ذلك ولا ريب ان المعجزات دليل وخطير. لكن الدليل غير محظور في المعجزات فان النبوه انما يشتهيها اغلق الصادقين واغلق التابعين ولا يلتفت هذا بهذا الا على اهل الجاهلين بل قرائب اكوانهما تعرف عنهما وتعرف بهما والتمييز بين الصالح والكافر له طرق كثيره فيما دون دعوة النبوه، فكيف بدعوة النبوه؟ وما اكثر قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبيئه كانت مدينه لتهديك بالقمر. هنا ما جميعا أبو النعاج الزوين وهو من تعلمون هو شيخ أليحان الغزائي وهو إمام كبير من أهمة العليلة وقد رجع آخر عمره على كل حال إن شاء الله لعزوعي وماذا قال عن أرضوعي المهم هذا فقد كتاب الإرساد ذكر فيه أنه لا دليل على صدق النبي إلا المعزة وأن كان ذلك كثيرا يقولون لا دليل نسي هذا لا دليل على صدق النبي الا المعلم. ما الذي يريدون بذلك؟ هم يريدون ان يتبعوا شبهه القاها اليهم وأن وامثالهم، هذه الشبهه مجملها ان الاديان كلها تقليد يقولون الاديان تقليد اليهودي يولد يهودي والاقصى يولد اقصى والمسلم وما في هناك دين بالعقل وبالاتباع والنظر انما كل واحد يقلد ابوه زي ما يولد يولد وما في هناك دين هو دين الفطره الحقيقيه كما سبق اضاف ذلك في مساله بأول في اول كتاب. يقولون اذا إيه؟ انه المساله ليس فيها دليل عقلي وانما هي تقليد ويرد واتباع. جاء لا يرد اراد المعتزله واراد الملك علي من الذين يسمون انفسهم المدافعين عن الاسلام ارادوا ان يردوا على هؤلاء فقال لا ان من هو عندنا ليست مجرد تقليد وانما يعلن يعلن النبي الناس الانبياء لأنهم ياتون بدليل نافي قاهر لا يملك العقل ان يرده. قالوا ما هذا الدليل؟ قالوا هذا الدليل هو المعجزه، سموها معجزه، بينما الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا لك المره يسمي ذلك الايه. حتى على لسان القوم ما جئنا ببينه او ايه. فالبينه او الايه هي التي فيها تثبت تصف صحه النبوه. وتثبت نبوة الأنبياء بآيات بينات وبراهين واضحات منها فقط جزء منها ما يزعمه هؤلاء وهو أن يجري الله عز وجل على يديه خارق من خوارق العباد. الدليل عن نبوة موسى عليه السلام ليس فقط أنه ألقى العصا فإذا حي هي حية تبدأ. هذا هذه الآية قامت بها الحجة على فرعون. هذه الآية قامت بها الحج على فرعون، لكن ليست هي الدليل الوحيد على نبوة موسى عليه السلام. من اصل نشأته لو فكر هؤلاء، من الذي اوعى الى امه ان تضعه في التابوت؟ ومن الذي ساق الى, مصده إلى ألقى ان الى قصر فرعون؟ ومن الذي في بقلب امرأة فرعون ان تحبه؟ ومن الذي تبخر فرعون ان يطيع امرأته ويتربي هذا الولد وتحتضنه ثم ياتي هذا الولد هذا التقطناه التقط تربيناه ياتي ويقف امام الصاروخ الاكبر الذي يقول انا ربكم الله ويقف ويقول له اعبد الله واتق الله وانت عبد مخلوق هذا نفسه معجزه بل يقول بينه هذا في ذاته بينه هذه بينات هذه براهين وهكذا فالدليل عن قوه النبي براهين وبينات وادله كثيره ليست محصوره في الخالق الذي يسمونه معجزه وهو انه يضع كما النبي صلى الله عليه وسلم وضع في الماء فخابت، واعطى سمراء السهم وضعه في بيئه حديديه فخابت البئر مثلا، او انه شق والقمر او نحو ذلك، هذه ليست الدليل الوحيد ولا واحد منه هو الدليل الوحيد على انه نبي من عند الله عز وجل، بل القرائن والاحوال ومن راى حياته وسيرته